0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢，要继续开展的是我们送给未成年受刑人的带状节目《浪子回头青春无悔》的 EP 2学历与能力的差别。之所以要特别跟大家提的原因，是因为哦，在你这个年纪，有,有很多我们讲没有经验的心理师，或者是对社会。的事情不是那么了解的社公司，会一直不停地鼓励你去念书，又或者是鼓励你往社会的底层走。哎，大家都发出会心一笑了啊、哦！如果你真的像我一样犯过错，你就知道，哎，老生常谈，千篇一律。每个老师都叫我要脚踏实地，怎么不见你脚踏实地啊？每个老师都跟我说要读书，怎么不见你自己读书啊？对吧？那我今天用很客观的角度跟大家分享，我们为什么要读书啊、哦？那我讲，我待会讲的这个内容呢，其实是来自于一本书，叫《独家企业》。这个讲解的是这个银三角市场的银三角毒品的市场，这边主要种的是这个骨科碱，然后提炼成各种毒品嘛。那你知不知道，毒品其实是一门生意？嘿，有趣吧？你不要以为帮人家跑跑腿，这个生意这么小，不是你帮上面的人赚钱而已。我跟大家科普一下，这就是常识，知识就是力量哦。罂粟花种出来哦，如果我没记错的话，数字可能有点有点波动。一公斤在产地你买，只要相当于美金八百块钱一公斤哦，美金八百块钱哦。然后等你加工完变成毒品了之后，然后再从这边分装到这边的中盘仓，再到港口准备出港的时候，这时候一公斤的价格会来到将近一万美金，然后再从这边出港到纽约。拿到的时候一公斤大概是，哎，我讲台币、啊，一万台币。那过去的大概是五万台币一公斤，而当它流动到市面的大盘上的时候，一公斤大概是十十五万到二十万台币。而到最后你拿到毒贩手上的时候，一公克大概是台币七千到八千块台币左右。你看、啊、这个增值链多惊人！所以你们在吃的这些东西哦、喔，看起来很简单，其实它的原料都是从这些地方来的。那它要远渡重洋到某些地方被人家使用到，你觉得它那么的单纯吗？这中间要多少的技术？而每年在那些原产地的政府也都想尽办法在打击他们，所以导致他们精炼毒品的这个手法呢，也是日新月异。比如说，原本一百一百公斤的骨科液只能炼出五公斤的骨科碱，现在变成五公斤的骨科碱就可以炼出四五、欸、公斤的骨科液就可以炼出四公斤的骨科碱哦。哎、欸，连这个都不知道，甚至你不知道你手上使用的这个毒品是远渡重洋而来的，而你吃的什么不知道、欸，哎，这是很可怕的事情哎、欸。再举个例子，我们读书还为了什么？为了理解自己的方向，为了能够融入社会。其实读书也不单单是为了学习我们的专业技能而已，还有一点非常重要，要让大家能够理解，你的能力是不足的，但是你有能力让自己更好，这是受教育的第一个目标。在第二个目标是，你要有能力奉献给社会，和这个社会共同的生存下去，并且要对其他人有兴趣。这是为什么要读书的原因。但是这个但是哦，你认为你在学校读书，这些老师有这些认知吗？我必须很很老实的跟你说，我我我必须得替台湾的这个教育界跟你们在座所有年轻人说抱歉，因为我们也都知道，在第一线授课的老师，并不是每个人都那么的用心。而像这样子的话语感说出来的人其实也不多，因为能考上老师是一件很不得了的事情了。那你说为什么老师你这个这件事情跟我李根希有什么关系？嗯，我高中的时候，我高中的时候，说真的，我一点都不想读书。我的老师对我做了一件事情，我相信我讲了之后，应该会有很多人有感而发哦。我的老师是出了名的严格。然后呢，也是出了名的喜欢掌控学生。于是他认为读书是最重要的，万般皆下品，唯有读书高。而读书的成绩也超过于你的人品。我认为他的世界是这个样子。然后某一次啊，我作弊了，我也觉得没有什么好不承认的，我就确实作弊了。全班都作弊，纸条传到我脚边，写纸条的人是我的好朋友。本来我也不打算抄他，但我就抄他了。抄完之后，我把纸条吞下去。老师来问我有没有作弊。我怎么可能承认嘛？我说没有啊，你得要有证据啊，对吧？老师就紧追着问了，那你现在算式给我看。我如果是你，你会怎么回答？有犯罪经验的大家，如果常常被警察问笔录，你就会回答啊，那时候记得，现在忘记了。我就这么回答，我现在忘记啦。那我们老师很神奇哦，这个事情发生在呃我们的西湖高中。这个、老师现在也还没退休吧？说真的，我已经不讨厌他了，但也很感谢他，让我有办法理解这个教育需要被改进的地方在哪里。那当时他把我们带到辅导教室哦、喔，我相信在台湾的这个小朋友，如果你经常犯错啦、打架，啦，辅导教室你应该也会常常进出啊。那辅导教室在我们来讲就是小包厢嘛，就是一个一个小包厢嘛，跟你比较好，老师会跟你在里面聊天啊，然后陪你抽烟啊、打电动啊等等的。那比较讨厌的老师就在这边逼你写回过书嘛。那当时我们被我们三个人抄纸，哎，传纸条的、做纸条的跟抄的人啊，我我就是那个抄的人，我没有传出去嘛，我是最后一个人嘛，然后。主任，这个辅导主任竟然说：“呃，跟新我怎么作弊？你又什么不承认？做错是要承认啊！”我说：“我就没有啊，要要怎么承认？”后来我们老师走进来，他跟我说：“你是这个班上最烂的学生。”大致上的逻辑是这样：你承认了，我就只记你；然后你再请你爸爸妈妈来，我就不记你大过。你自己糟糕，不要连累别人。我想说啊，老师都这么讲，我就承认了。出去了之后，我们三个才才恍然大悟：他对我们三个人讲的对白都一样，根本没有人先承认啊！你要想哎、欸，这只是一次考试作弊而已、哦，有严重到这个地步吗？你说你要直接记我大过，我也可以接受了，反正都抓到了、啊，对吧？然后他请我的爸爸妈妈来学校的路上，我的爸妈发生了很严重的车祸，整个后车厢全部毁掉，还好爸爸妈妈没事，也还好我的爸爸妈妈心理容量很大，再加上我们家的经济环境不是太差，同时我的父亲的工作也算是蛮有权威性的。所以来到学校之后，我我的父亲当时做了一件事，我觉得也也蛮酷的。他就说：“那老师请我来的意思是什么？”他说：“没有就告知你。”他说：“可是刚刚全职是说来了之后可以商量了，就是不计大过。”老师就说：“犯错就是要记过。”我没有说过这句话，我相信他绝对有说过。而以我爸这么多年的这个行事经验，他也一看就知道这个老师摆明就是来弄人的。嗯，其实以我们在。当地的势力，我们绝对可以用各种方式让这个老师无法任教，但我们没有这么做。毕竟我作弊就是不对。但你要想，如果今天我的父亲不是这样子的存在，我有没有可能从此对这个社会失去信任呢？你觉得那时候我认为读书有用吗？我觉得一点用都没有。你看班上那几个前几名，哎、欸，这也不是刻意丑化人家。现在的那些前几名，到现在还有可能工作不稳定哦。有的就是窝在一个学校里面当行政人员而已哦。我们不说行政人员不好，当时在学校的趾高气扬，现在都去哪里了？你们指着我鼻子跟我说你这种社会的人渣，还我有被人家这么批评过？这也不是说我们要跟人家比较，而是我知道为什么你们不想读书，因为这群成绩好的人确实他妈的很讨人厌，而大部分老师也都只会疼成绩好的学生，对吧？这我相信没有人会否定的啦。如果你是职优生的话，听到这边你可能会觉得很不很不服气。那我就问你啊，你真的看公益老师去关心那个家庭有问题的学生吗？大家喜欢的都是锦上添花，谁会雪中送炭？理解吗？所以为什么老师会讨厌？并不是每个老师都不好，而是大部分的老师出发点都是这样。你能期待他给你什么？他从小到大没有犯过任何的错。他就是很会读书，有的甚至成绩很烂，是重考了好几年才当上老师他来当老师，他会跟你讲哦，我重考好几年吗？”绝对不会。他在你面前树立他的权威感。好老师也有，但好老师在学校位阶通常都不高，理解吗？学校又有竞争的，那你说这些爬得高的，并不是每个人都不好，而是刚好你我遇到的都是这些老师，否则今天你也不会跟我一起坐在这个地方聊这些事，理解吗？就就就反就比如、哦、你在。小学或是初中的时候有跟我相遇过一次，你可能就不会去犯这些错误了，因为你会理解这件事情是不对的。而从小到大，没有跟你提过这些认知，没有人告诉你这个事情不能做。有的人确实是无心之过，理解吗？所以你会认为老师没有，是因为你遇到的状况比他人生复杂太多。那他能够给你什么？人生不是只有一二三四哎，不是只有 A B C D 耶，不是只有是非题耶。那当然，如果你的环境很复杂，你也会认为你老师是没什么用的人啊，对吧？但我必须得讲哦，我们也欠这个老师一个道歉，因为他们也没有被教育过什么叫真正的教育啊。他们也没有被教育过什么叫真正的教育啊。你说，那你这样子讲，不就全台湾老师都没什么用吗？我必须得讲，如果你真的认真的来看《教师真事》的话，里面还真的没有告诉你教育是为了什么。而大家就只会背，为什么我想当老师？不是我想要教育，不是我想要改变社会，而是我想要有一份安稳的收入，对吧？不信你看这些小学跟初中，还有这个高中的老师，寒暑假都在干嘛？玩呢？还能干嘛？还不就贪图那两个月可以玩，还可以领薪水，对吧？所以这也不能怪罪他们，但你要先知道这些东西跟你有没有关系？也有，但是人家能当老师，也是有他的本事在。所以你要不要恨他？我必必须得说，那你要自己做选择，了解吧？那你会说，那难道我有更好的选择吗？当然有。我们刚刚讲的是小学跟初中，接下来我们聊一聊正统的这个高中跟高职哦、喔。如果你念的是正统高中的话，我必须得讲，它真的没有什么用。你念中文文言文，你要干嘛？你以后要做怎么样？你要你要读圣贤书吗？你要成大事吗？你的目的就在社会上生存下来而已嘛。那如果你要做生意的话，根本就不需要学历啊。那你说，老师照你这逻辑讲，你不鼓励我们读书吗？我必须得跟你说，如果你有目的的去读，读什么都一样了，反正都是会成长的嘛。你说、啊、你刚刚不是才讲高中没有用，现在又说会成长？对啊，我高中读的东西到现在都还用得到哦。我在授课的时候可以常常提及这个历史，提及这个。历史名著、某些经典也都是当时所累积出来的，包含在我现在有时候在帮人家抓这个一些建材，就是这个建设在使用这些瓷砖啊、地砖啊、木地板啊、门片等等，我的串串的速度也,也比别人快很多。这是数学所锻炼出来的逻辑。那至于地理哦，会让我有更具体的世界观，我能够理解在这个分这个。某一些地，某一些不同的这个国界当中的这个疆界里面的地形是用什么来分割他们的国土？而在某些地方，因为这个丛林比较茂密，所以可以做一些非法的生意，特别在东南亚以及这个南岛语系的族群，为什么薪水总是无法超过于我们东东北亚这个地区？这都是历史跟地理所构造出来的。至于我们所读的这个所谓的这个三民主义哦，跟这个道德与公民，就让我更知道什么叫伪君子。也让我现在在告诉我的儿女教育的时候，会跟他讲说，规矩是得遵守的，因为你不能危害大部分的人。但如果规矩是为了让某些人方便，那咱们就不可以一昧的守规矩。所以我在这时候我也学到很多东西啊。但被我必须得我必须得讲，我比较幸运，我并没有进来这里进修，而你现在就进来进修了。你现在再重新读高中，对你来讲是很困难的事情。就连我好好的读完初中再读高中的时候，我都衔接不上，更何况是你现在，对吧？所以，如果你真的想要学一技之长，那就咱们就念高职吧。那在职校里面的分科很多，你可以自己找你的辅导老师来做讨论。我的名字叫李庚希，等你毕了业之后，从这里踏出这个监狱的大门，你可以来找我。要找到我其实相当容易，理解吗？一般老师当然不会这样跟你们联系，因为大部分人很无法跟你们做这样子的咨询。可是他一定会告诉你，离开了之后。你应该到台这个各个不同县市的就业服务站，里面都会有专人一站一对一的单站式服务，到你找到工作为止。而且如果你找不到工作，还会给你钱学东西，给你补助，让你买可以去面试的衣服，理解吗？所以要读什么科系都好，高职，如果连高职的学位都没有的话，你可能这辈子都只能跟。这些不需要学历的工作混在一起啊。那老实讲，我个人觉得读书没什么用。如果今天你想要立志做个有钱人的话，请你好好的学生意，在台湾卖卖房子、卖卖车、卖卖保险，状况都不会太差的，理解吗？但前提是你得知道你想要做什么。还有一点哦，我都知你们已经习惯不脚踏实地了，因为确实这里很多人也都赚过快钱，对吧？你可能偶偶尔帮人家跑一单这个非法的这个枪械或者毒品，一次可能就有台币两万三万块的收入，你认为很多哎、欸？但对我来讲哦、喔，我觉得你要我拿三万块去毁掉我人生，我是不愿意的、啊。但你选择愿意啊？知道为什么吗？因为你没有一技之长，对吧？这时候就人问了，那请问这个在说话的老师，你有一技之长吗？细数给大家听，我先讲在学校学到的啊。会计跟查账，还有财务报表的分析，这是我大学念会计系所学到的。权威都是狗屎，看起来越道貌岸然的人，其实都越糟糕，这是我在高中学到的，理解吗？那接下来我们讲一技之长，我能够带不同地区的人来到台湾旅游，然后跟他们介绍这里的风土民情，进而赚到一些小费，这叫导游，这也是我大学的时候学到的。那我现在还是可以做节目啊，就像你现在听这个节目，可能你是在某种程度上被某些单位老师强迫着听的。但我要让你知道，我目前在全台湾的心理节目排名在前十名，这也是我的一技之长。那在讲到这个房屋的买卖，我有办法签订合约，有办法找到买房，有办法找到买房进而成交撮合赚取利润，这也是我的一技之长。我有能力理解所有公司的。人力资源的配置，并且了解目前公司组织架构里面最大的问题在什么地方，以及为何年轻人留不住，该用什么样子的方法来优化、提升我们的就业率，降低我们的离职率，这也是我的一技之长。还有，我踢了跆拳道好几年，也有跆拳道的教练证，如果要教跆拳道，我也是可以的，这也是我的一技之长。那些东西不一定要进学校学哦，懂吗？但是你自己有学习的方向吗？也没有啊。所以除了上学以外，没有更好的方法喽，对吧？那如果你今天说，哎呀，老师读书真的没怎么用啊，我的亲戚朋友家里开公司，叫我去接他的公司，你觉得怎么样？当然好啊，我怎么不好？去吧，该学就学，该苦就苦。大家也不要看不起基层的人哦，有时候其实他们的生活环境都不差。你自己也知道，如果你身边有人被通气的话，很有可能都在工地帮忙。我偶尔也会做做装修的小生意啊。这里有很多人，他都跟我说我要领现金，然后我不要报这个保险，为什么？他被通气，嗯，那他有一技之长哦。如果你瓷砖贴得好的好话，在台湾一天可以赚到三千块到两千块左右的台币哦，一天哦，八到九个小时而已哦。那如果你假日去上班，可以领到将近五千块，就是双倍的薪资哎，理解吧？所以说真的理性一点哦，读书也真的没什么用了。真的啦，你你不信，你去看一看你身边的大学生，谁不翘课啊，对吧？然后你也不要觉得他们有比较好，老实讲，他们比你更可怜呐、啊。你那么早就看到人生的这些起起伏伏，就可以知道社会的现实。这些大学生很多是毕了业之后才被自己的朋友出卖，啊，出卖这些都是小事啊。他们人生也出不了什么错，可他们人生这么无聊啊。或有可能会有一群自由生在计较说，哎呦，谁考上了这个？这个高普考当公务人员啦、啊，终身俸咯。哎，这个谁家里很有钱啊，花钱让他去哪里读书啊？那你觉得他们的痛苦指数会比你低吗？不会，每天都在比较，读到的东西都不是真实的，理解吧？所以在大学，你不用去羡慕这些大学生。说穿了，一是浪费四年而已啦。我说是大部分的学生。那大学老师也有的，有的也更离谱了啊、哦。像今天我在一个学校，有个学生跟我说，我们老师跟我讲他的专长是物流跟电子商务。我就请他那时候打电话给他老师啊，啊，而是前天的事情，请他直接问他老师说：“老师，你的专长是物流跟电子商务，我请问老老师你现在身上有相关的这个公司的行号的管理顾问，或者是你有在执行吗？”他说：“我、哦、基本上我都是比较理论的东西啦，所以我们这样来做一些做这个这个这个资料分析啊，然后理解各个不同的这个个案、啊、要怎么去分析它，然后怎么提跟提高高一点毛利。”然后我就说：“那老师，我就我请他问嘛，说老师，那有没有可能我？”卖东西在网站上面，我从头到尾都不需要跟买家碰面，也不需要跟供应商碰面。老师说：“哎呀，这这个、一定要的啊！咱们做这个电子商务，我不就是要这么做吗？如果做不到，然后那老师，那,老师那有没有具体的案例可以讲给我听呢、啊？”哎，老师，那这个啊，你现在学还得太早，你就先来，先来报名再说，然后电话就挂掉了。老实讲，我心里面也没有看不起，就觉得你到底在做什么？你来问我李根系，我会告诉你，我和我现在很好的这个。朋友，他卖的是健康食品，所以他的通路都非常的成熟。我们下了单之后，你在网站上按交易完成，到了这个便利商店付钱给便利商店，然后你把货物拿走，钱再回到这个我的好朋友手上，他再把钱分给我。从头到尾不就都没有见面吗？我还可以继续明了的告诉他所配合的企业有哪一些，而我们每个月的盈利大概有多少。但老实说，这个学这个太早了。我解释一下就听得懂啊，真的哎、欸，便利商店什么都有了，物流、金流都有了、欸。我说对啊，所以就是要让人家赚更多嘛。但这里面都可以谈合约的，而且这些货运、喔，如果是呃店到店收，可能就没什么没有什么太大的落差。那如果是店到点收到你家来收的话，就很看个人交际的手腕了。他们没有实物经验啊，所以说真的，如果读了这些没什么屁用的大学，基本上也没什么用，而且学费也很贵，了解吗？所以你这你得自己衡量了。不要为了读大学和读大学一点意义都没有，一点意义都没有，懂吗？还不如去学一技之长。但如果你真的想读的话，我会跟大家推荐，台湾有的制度很酷哦，它就是叫双轨，或者是旗舰，或叫产学。你一个礼拜啊上班四天，然后上学两天。或者是一个学期只去学校上学两到一个学期只去学校上学一到两周，剩下时间都让你上班。我周遭很多受刑过的朋友也都在这个制度当中，理解吗？你可以一边工作一边取得学历。如果你有需要的话，就跟你们当地的这个社服的老师跟他们问这个东西我该怎么去执行。来，纸笔拿下来哦。双轨，双是一双的双，轨是轨道的轨。那产学哦，就是生产的产跟学习的学，产西哦，就是生产的产，然后西手的西，方法很多，对，然后也有所谓的这个建教合作班，这样能够理解吧？学会一技之长，并且得到学历。那说真的，你如果跟我讲说，老师，我想继续犯罪可以吗？我不能制止你啦，我不能制止你，但是青春只有一次。青春只有一次，我们每个人都在等死，你也在等死，而在你死亡这里能够留下什么，只有你自己能够知道，这样能够明白吗？所以你说大学学历有没有用？我必须得讲，学历没什么用，能力比较重要。那能能力去哪里学？去学校学也可以，但上班学更快。上学跟上班哪个学得快？我相信你们都比我还要清楚吧。这里有些人可能经手过的生意也有一两百万的台币了。我的我也知道，你们常常会有这些发包的工作会出现嘛？不管做的是合法的还是非法的，但你要知道一件事，这还不就是一门生意？还有，为什么是你在这里蹲，而不是你上面的老大来蹲？理解吗？人家懂法律啊，你不懂，你是懂得被操作，懂吧？之前有一个在苗栗的少年法庭上完课的同学哦，他现在在台大法律系。但是他是四年前上我的课，他那一天来我的粉丝专业跟我说：“老师，我老实告诉你，我现在就是要当这些人的律师，我要帮这些有问题的人打官司赚钱。”我说：“很好啊，但会生儿子没屁眼哦。”他说：“哎呀，老师不要这么说，大家不就是为了钱吗？”嗯，他脑袋很清楚啊。我说：“那你自己会在犯法吗？”他说：“绝对不会。”但我知道如何从这个地方获利。我说：“那你觉得你是好人吗？”他说：“我绝对不是好人，但我也不是什么坏人。”因为我被欺负过，他当时是被冤枉的啦，他脑袋还不错，所以他现在在台大念法律系，而且很有目的性的练哦，理解吗？那我说你上课认真吗？他说老师老老师认真我就认真，老师不认真我也不认真啊。那你会说啊，那是他厉害，他可以念台大，他本来成绩也很差，是考了那个呃这个叫学测之后去推甄才推上的，理解吗？招生的管道有非常多。如果你要读大学，就一定要有目的。如果没有，就是一间四流的大学混到毕业，也一点意义都没有。钱又被其他人骗光了。某种程度上来讲，大学也算是一个诈骗集团啊。一个学期的学费五万块台币，然后一个礼拜只上几堂课，二十堂到二十五堂，是你从小到大上过最贵的学校，而它却不保证你以后有一份工作。绝大部分的大学。当然有很多大学也是还不错。如果真的你们私底下有要想要来念的话，都可以问问我这些学校状况是什么。那我们今天就不做批评了，理解吗？这是第二集，让大家知道学历跟能力的差别，还有学历跟能力的重要性。那也希望大家能够继续加入我们这个频道，一共有五集啊，我会一集一集把它讲完。那如果觉得听了对你很有帮助的话，也帮我分享给需要的朋友。我爱你们，那我们期待下一集吧，拜,拜。